0: Ascultă podcast Bucureștiul Tinerilor. Emi și Valentin. Salutare, bine v-am găsit la un nou episod din podcastul de dezvoltare personală Marca Bucureștiul Tinerilor. Alături de mine este Valentin, iar astăzi vom vorbi despre educație. Salut Valentin. Salutare Emi și mă bucur că sunt din nou invitat al podcastului vostru. Ce înseamnă educația, Valentin?
1: Din punctul meu de vedere, educația este fundamentul unei vieți civilizate Pentru că dacă nu am avea educație Am face parte practic din alt regn Consider că educația este Șira spinării Oricărui om Care are un țel în viață Cum îmi place să spun că doar peștii morți Sunt duși de val Aceia care își doresc să spargă ei valurile Și știu încotro trebuie să se îndrepte Au nevoie de armament Iar acest armament este chiar educația Când
0: începe educația?
1: O să fiți surprinși, dar educația începe din perioada prenatală. Sunt încă de niște ani bune de zile studii care explică acest fenomen. Educația prenatală înseamnă că atunci când mama este gravidă, oferă deja niște lecții copilului. S-au făcut uh, tot felul de experimente și sa a arătat că acești copii care au trecut printr-un astfel de proces sunt mult, mult, mult mai dezvoltați față de semenilor de aceeași vârstă. Asta ce înseamnă? Că atunci când mama are copilul în burtă, poate să primească chipurile niște lecții. Cineva, poate chiar tatăl sau un profesor, în cazul acestor experimente pe care le-am văzut, sunt oameni de știință care... vorbesc despre anumite științe sau fac ședințe în care se ascultă Mozart. Sunt tot felul de lucruri care au au loc sub supravegherea specialiștilor, în urma cărora se dovedește că acei copii vin pe lume mult mai pregătiți, mult mai dornici de a cunoaște, cu niște abilități inspirate cumva. Și dacă ar fi să... Extrapolăm puțin mai mult, ne amintim de Arsenie Boca care spunea într-una din cărțile sale că așa cum se comportă părintele în perioada prenatală, așa va fi și copilul. Dacă spunea părintele Arsenie Boca, dacă mama este cu biserica în acea perioadă, copilul va avea înclinație către așa ceva. Dacă mama are o ținută mai puțin onorantă, copilul la rândul său, după ce va crește, va urma acea linie. Deci este o perioadă extrem de importantă pe care, iată, până acum câțiva ani de zile, nu o cunoșteam, nu știam cât de mult contează ea. Iar dacă ar fi să mergem mai departe, educația începe din momentul în care copilul asimilează informație și el asimilează informație din momentul în care deschide ochii. Ca o paranteză, mai este o situație, se spune, de exemplu, în gnosticism. Că cei șapte ani de acasă reprezintă cei șapte ani de împământenire ai copilului. Adică este perioada în care el uh, atrage în conștiința lui materialitatea vieții. Uh, de asta poate atunci când ne uităm în ochiul unui copil nu avem niciun fel de barieră. Putem să ne uităm în ei cum ne-am uitat în oglinda unei ape. Pe când în ochiul unui adult poți să întâlnești tot felul de bariere. Nu ți este întotdeauna ușor să privești în ochii cuiva. Pe când la copil... Nu avem această barieră. Este ceva interesant. S-ar putea, într-adevăr, să fie așa cum spuneau gnosticii că până la șapte ani copilul se înrădăcinează. Nu are încă ego, nu are încă dorințe ascunse, nu are încă
0: șmecherii. De ce a fost introdus educația în viețile noastre și ce importanță are?
1: Educația a apărut bineînțeles, ca o necesitate.
0: Educația a părut ca răspuns
1: al omului în fața greutăților vieții spunea bunicul meu să învăți pentru că un pic se ține mai ușor în mână decât o lopată. Cred că, cred că educația a apărut în momentul în care omul și-a dat seama că are și, pe de-o parte, unul la mână, și alte opțiuni, pe lângă munca fizică, și doi la mână ca o reacție naturală. Pentru că noi nu suntem doar ceva mecanic, noi nu suntem făcuți, doar din mușchi care, și oase care să tragă, să lucreze pământul. Ci omul are sensibilitate, are o trăire aparte, este capabil de niște sentimente pe care trebuie să le manifeste. Și atunci, când ne gândim la tot felul de manifestări artistice, fie că e vorba de muzică, fie că este vorba de artă vizuală, fie că este vorba de literatură, omul a încercat să se exprime cât mai, să exprime cât, cu cât mai multă acuratețe ceea ce simțea Și evident că a avut nevoie de educație în sensul acesta. Trebuie să se dezvolte, să acumuleze, să stivuiască toate noțiunile și tot ceea ce descoperea. Eu cred că educația a venit ca un răspuns la tendința interioară a omului de a-și înfrumuseța viața și de a fi cât mai competent. Și apoi, în plan secund, să-și ușureze munca. Pentru că dacă n-ar fi existat educație sau, mă rog, dezvoltarea inteligenței, Probabil că și astăzi am fi avut niște roți pătrate și ne-am fi chinuit să arăm calea victoriei.
0: Crezi că am putea pune egal între educație și cultură?
1: Cu siguranță nu putem pune egal între doi termeni atât de mari, atât de cuprinzători, însă cu siguranță avem nevoie de educație pentru a ajunge la un nivel de cultură. Educația înseamnă formare, educația înseamnă pregătire. Educația duce până la urmă la erudiție prin care poți accede la a avea cultură. Și când ne gândim la tineretul din ziua de astăzi, tin, am, am dorința de a sublinea un lucru. Văd foarte mulți tineri care regretă că nu au studiat atunci când au avut ocazia lucrurile care îi pasionează în prezent. De ce? Pentru că atunci când ni se oferă ceva gratuit, nu apreciem. Este scris în legile persoasiunii că omul reacționează atunci când pierde ceva. De asta la televizor toate reclamele sunt pe sistemul. Sună acum și nu pierde oportunitatea să sună acum și ai șansa să faci nu știu ce, altfel vei pierde această șansă. Astfel, tinerii beneficiind încă de învățământ gratuit, nu știu să-l aprecieze cu adevărat și se trezesc la 20-30 de ani că și-ar fi dorit să rețină anumite lucruri. Mulți dintre ei nu mai știu cine s-a bătut la Posada, cine s-a bătut la Mărășești, cine s-a bătut nu știu unde, sau mai știu eu unde sunt hidrocentralele de pe Dunăre. Însă, dacă am, am ști să apreciem la adevărata valoare lucrurile care ni se oferă, și nu mă refer doar la educație, la orice, în viață de zi cu zi, poate sunt oameni care sunt alături de noi și pentru simplu fapt că sunt acolo ne iartă și ne iubesc și ne suportă, ar trebui să-i apreciem și dacă nu facem asta, mai devreme sau mai târziu vom regreta. Așa că pentru a mă întoarce la întrebarea ta, sunt oameni care realizează târziu că nu au o cultură, regretă și trebuie să se întoarcă la educația pe care au avut-o la dispoziție în tinerețe. Este păcat, dar în același timp, aceia care au ochi și urechi și se pot motiva,
0: să o facă cât mai repede. Ce părere ai despre educația din România?
1: Consider că educația din România încă este la un nivel competitiv, pentru că noi spre deosebire de, să zicem, vestici, avem o cultură generală sau ni se oferă, ni se pune la dispoziție o cultură generală pe când la ei specializarea are loc încă din vremuri poate prea timpurii. Chiar discutam cu cineva din Anglia și îmi spunea că copilul său este forțat de sistem să aleagă Înainte de 14 ani, ce vrea să facă în viață ca filiera pe care se așează să fie continuată până la finalizarea cursurilor, adică tu îți alegi încă din vremea liceului ce vrei să faci, ți se... Așa în față niște opționale, dai examen la ele, în funcție de acele examene urmezi o facultate. Deci tu practic ți-ai ales specializarea de tânăr când încă nu ești format și nu știi ce vrei să faci în viață. De bine, de rău la noi în țară, te poți specializa foarte ușor și după aceea. Unii au făcut un liceu de o anumită specializare, unii au făcut o facultate de o anumită specializare și se pot răzgândi după aceea. Nu neapărat ușor, dar au șansa să facă așa ceva. Consider că învățământul nostru este extraordinar pentru moment, ar fi cu adevărat remarcabil dacă răspunsul tinerilor ar fi pe măsură, pe măsura ceea ce are învățământul de oferit. Dar ține de noi și fiecare este liber să discearnă și să aleagă ce, ce drum să, pentru ce drum să opteze.
0: Ce părere ai despre educația non formală
1: de asemenea, o părere foarte bună și mă bucur că ai, ai venit cu această întrebare acum, pentru că cele două sisteme de învățământ pot fi privite în paralel. Aș spune că au momente în care sunt complementare, dar evident, educația non-formală este de avangarde, este de pionierat și cu siguranță aduce niște lucruri cu care noi de-abia ne obișnuim. Adică, Educația formală este fundamentul, este baza, pentru că în cadrul educației formale învățăm să scriem, învățăm să citim, învățăm să facem adunare și scădere, practic punem bazele și ne creăm cultura generală. Apoi însă este nevoie să facem un pas mai departe prin educația non-formală, care, ce face, te forțează să să iei acțiune. Nu se mai discută pe pe un... Plan condescendent, este profesorul la catedră și tu ești în bancă, el vorbește și tu notezi și s-a terminat cursul sau el, în ghilimele, te judecă în funcție de prestația ta. Nu, este uh, o trecere pe un, pa, pe un palier mult mai prietenos, adică ești invitat să participe activ la aplicații, la jocuri, să, să preii o informație, să ți se ceară părerea, să oferă foarte mult feedback. Asta este partea interesantă și partea plăcută la educația non-formală, pentru că este ceva mult mai fluid.
0: Putem face vreo diferență între educația formală și cea non-formală?
1: Sigur că da, educația formală este educația de bază, cum spuneam mai devreme, este ceva, o să fac o afirmație curajoasă, o să spun că este o educație rigidă, pentru că este ceva, este un pachet predefinit. În vreme ce educația non-formală este un pachet customizat. Este un pachet la care cineva accede în funcție de ceea ce își dorește să facă cu el însuși. Prin școala generală trecem cu toți. Este o educație formală, obligatorie, de care avem nevoie, dar care nu va face, care nu va face diferența dintre un matematician, un sportiv de performanță, un poet sau un pictor. De-abia după aceea se fac aceste specializări prin studiile medii și superioare, iar apoi prin educația non-formală poți dezvolta o sumedenie de lucruri pe care nu le înveți în școală. Despre asta este vorba, asta este marea diferență. Că educația non-formală îți dezvoltă acele capabilități pe care nu le găsești în școală. De exemplu, tehnici de negociere nu poți să spui că înveți în cadrul educației formale. Nu înveți public speaking, poți să spui că ai un fel de practică, suntem rugați la școală să veniți, să venim în față să facem o anumită prezentare, să prezentăm un referat sau o idee. Însă nu există un curs specializat de așa ceva. Sunt foarte multe lucruri care pot fi predate. Practic nu ai limită când ne referim la educație non-formală, iar aici uh, ai împlinirea sufletească pe care ți-o dorești. Ce vrei să faci? Dacă mâine vrei să faci un anumit lucru, cu siguranță vei găsi un curs și vei găsi un om specializat care îți spune exact ce să faci și te pune să aplici. Sunt cursuri intensive, sunt cursuri în care afli informație, ești invitat să participe activ. Cu alte cuvinte, educația non-formală este ceva fluid, intensiv, în urma căruia deprinzi rapid un anumit talent, o o anumită capabilitate... În funcție de ceea ce-ți dorești.
0: În ce sfere se remarcă educația non-formală?
1: Educația non-formală este puternică în, în locurile în care educația formală este deficitară. Și o să fac o comparație dură. De exemplu, jurnalismul de la noi din țară este acum combătut, are concurență din partea unor instituții Sau școli private. Există școală de radio, școală de televiziune, școală de actorie, școală de reporter, școală de cameraman, școală de ce vrei tu. Cu alte cuvinte sunt instituții, sunt școli care pregătesc oamenii pe filier atât editorială cât și tehnică. Sunt absolvenți care au pregătire de reporter, de cameraman, de monteur, de regizor poate mai bună decât un om care a fost la facultate. De ce? Pentru că nu întotdeauna educația formală nu ține ține pasul, nu ține pasul mereu cu cu evoluția unui anumit sector și iată auzim de la studenți că materia este învechită sau se folosesc termeni învechiți. Sunt absolvenți de jurnalism care încă folosesc terminologii expirate sau nu au întâlnit anumiți termeni. Aici educația non-formală este întotdeauna cu un pas înainte, pentru că prea lucrurile, le prea de obicei de afară, le prea și le aplică imediat. A îmbunătăți educația, un curs uh, livrat în educație non-formală, se face facil, pe când, atunci când ne referim la structurile statului, lucrurile se mișcă greu, evident. Este o realitate că de multe ori învățământul formal este poate incomplet sau are fragmente expirate. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte mai există soft skills pe care nu le învățăm la școală. De exemplu, pentru a fi un om bun de vânzări cu siguranță nu vei învăța de pe băncile facultății. Vei învăța în cadrul trainingurilor. Dacă te angajezi pe vânzări și și presupunem că nu ai niciun fel de experiență, va exista un trainer în cadrul firmei sau în colaborare cu firma care te va învăța ce să faci. Dacă ai de făcut ceva complet atipic, dacă ai de făcut, de exemplu, make-up sau nu știu, văzusem recent un eveniment cu flori din hârtie. Sunt o mulțime de lucruri, după cum spuneam, customizate. Ceva specific. Ei bine, pentru astfel de lucruri există educația non-formală. Este punctul din care educația formală nu mai poate sprijini. El a pus bazele sau ea a pus bazele, iar de acum vin deprinderile obținute în cadrul cursurilor de specialitate.
0: De la ce vârstă sau în ce, în ce situație ar trebui aceasta începută?
1: Cred că ar trebui de la o vârstă fragedă, pentru că tânărul trebuie să știe ce opțiune are, trebuie să știe ce vrea să facă. Spre exemplu, eu aș încuraja o familie tânără să-și trimită copilul la tot ceea ce simte că rezonează cu el. L-aș trimite în primul rând la not ca să-și dezvolte capacitatea toracică, să vadă cum este sportul. L-aș trimite pe de altă parte la sporturi de echipă, la handball, fotbal, volei, basket, pentru a învăța ce înseamnă să lucrezi într-o echipă, ce înseamnă sincronizare, ce înseamnă că nu ești doar tu singurul element care contează din, din univers, ci faci parte întotdeauna dintr-o echipă. Pe de altă parte, l-aș trimite la cursuri de... Dezvoltare artistică, de desen, de dansuri, de de canto, în funcție de ce tendințe are copilul, ar trebui măcar să guste din toate aceste segmente ca să aibă o impresie, o părere, să știe cam ce vrea să facă în viață. Cred că educația non-formală trebuie
0: încurajată de de la vârstă fragidă. Ca o paranteză, există vreo barieră care ne împiedică de la educație?
1: Cred că întotdeauna va exista o barieră, sau chiar mai multe, atunci când în spatele acțiunilor tale se află o intenție bună. Atunci când vrei să realizezi ceva, trebuie să depui efort, iar de multe ori bariera constă tocmai în efortul respectiv. Acum, pentru a merge mai specific, mai concret, sunt situații când, de exemplu, părinții trasează linia pe care să meargă copilul lor. Pentru că mulți dintre ei poate și-au dorit să devină actori sau mai știu eu cei istorici sau cine știe ce și-au dorit, ce visuri au avut, nu au apucat să și le împlinesc și atunci proiectează asupra copiilor tot ceea ce nu au putut ei să facă. Ei bine, asta nu este neapărat linia de urmat, pentru că s-ar putea ca acel copil să aibă în interiorul său cu totul altă vocație, cu totul alte tendințe și atunci va trăi printr-o frustrare tot ceea ce îi se impune. Probabil, Probabil că este... Frumos, este util, este constructiv pentru el să meargă la tenis, dar dacă el își dorește să stea acasă și să facă probleme de matematică, va fi împotriva sufletului său fiecare antrenament. E, asta este o barieră. Cred că părinții ar trebui să fie atenți la tendințele interioare ale copilului. Văzusem recent un material cu un băiețel care era atras de mașina de cusut și tot făcea experimente la ea și părinții îl îndepărtau și îl trimiteau afară cu băieții, având impresia că această activitate este prea feminină pentru el. S-a dovedit în timp că el avea un talent extraordinar la cusut și până în momentul realizării acelui film, el făcuse 400 de ursuleți de pluș pe care îi dăduse cadou către tot felul de centre de plasament. Deci, iată ce talent de la o vârstă fragedă, ce pricepere și ce de dăruire. Deci, iată, acesta este unul dintre cazuri în care părinții obstrucționează dezvoltarea copilului în direcția naturală pentru că ei consideră altceva ca fiind mai bun. Acum, pe de altă parte, pot fi... Tot felul de bariere, bariere care țin de noi când ne este frică să ieșim din zona de confort. Spune Neil Donald Walsh, cel care a scris conversații cu Dumnezeu, Life begins at the end of your comfort zone, adică viața apare, viața este cea adevărată, de abia în momentul în care ieși din zona de confort, de abia atunci trăiești cu adevărat. Ei bine, mulți dintre noi întârziem în a ieși din zona de confort și apoi regretăm că nu am făcut ce ni s-ar fi potrivit la momentul potrivit. Deci ar trebui, pe de altă parte, să facem introspecție, să vedem ce ne dorim, ce bariere avem în structura noastră. Ne este frică de nou, ne este frică de a face o activitate constantă. Sunt oameni cărora le este teamă să se angajeze în a merge la niște cursuri de două ori pe săptămână sau le este frică de astfel de angajamente sau poate sunt bariere de tip financiar, există și acestea în care oamenii pur și simplu nu se pot susține și atunci ar trebui să, să... din punctul meu de vedere, ar trebui să se zbată cât ar putea de mult ca să obțină finanțare de la prieteni, de la familie, de la oricine pentru că atunci când omul vede dorința ta, cu siguranță îți va oferi o mână de ajutor. Poate nu primul, poate nu al doilea, dar dacă vei continua să bază la uși, se va concretiza. Valentin, dacă
0: poți să ne lași un mesaj de final? Sigur că da.
1: Mesajul meu de final este că o bună bucată din viață o omitem, pur și simplu nu o vedem, trece pe lângă noi pentru că nu avem suficientă educație. Cu alte cuvinte, a avea educație duce la a avea cultură, iar a avea cultură înseamnă a avea o viață frumoasă.
0: Să conștientizăm tot ce, tot ce este în jurul nostru. Mulțumim, Valentin, acesta a fost episodul de astăzi și vă așteptăm la următorul episod. Mulțumesc și eu și la revedere! La revedere!